0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zur siebten Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. In dieser Folge erzählt uns Stephanie von der Geburt ihres Sohnes. Die Geburt war als Hausgeburt geplant, musste dann aber ins Krankenhaus verlegt werden. Im Krankenhaus kam ihr Sohn dann sehr schnell zur Welt. In der kurzen Zeit, die sie da war, wurden aber auch sehr viele medizinische Interventionen angewandt und nach der Geburt hatte Stephanie dann noch eine Kuritage unter Vollnarkose, also eine Ausschabung der Gebärmutter. Stephanie und ich reden in dieser Folge sehr explizit über die Interventionen, die ihr unter der Geburt widerfahren sind. Und an dieser Stelle würde ich deshalb gerne kurz über das Thema Trigger Warnings reden. Ich möchte in diesem Podcast die Vielfalt von Geburten darstellen und wiedergeben, so wie sie passieren. Ähm, was natürlich manchmal schwierig sein kann für die ein oder andere Hörerin, weil es einfach Dinge sind, die Emotionen auslösen können. Deshalb die Bitte an euch, bevor ihr euch eine Folge anhört, schaut euch immer die Stichworte in der Titelbeschreibung zur Folge an. Da schreibe ich immer, um welche Themen es gehen wird. Und wenn ihr gerade nicht in dem Headspace seid, wo ihr eine ähm, Hausgeburt hören möchte, die ins Krankenhaus transferiert werden musste oder von einer Curitage hören möchtet, dann lasst doch die Folge einfach aus. Und sucht euch eine andere Folge, ich versuche wirklich alle Szenarien von Geburt hier in diesem Podcast wiederzugeben. Hallo und herzlich willkommen Steffi, schön, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. Hallo Thea, schön, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank. Dann fangen wir gleich an mit der ersten Frage, beziehungsweise einfach eine kurze Vorstellung von dir. Wer bist du, was machst du,
1: wie sieht deine Familienkonstellation aus? Ja, mein Name ist Stephanie. Ich lebe mit meiner Familie in Baden bei Wien. Ich habe einen vierjährigen Sohn und arbeite seit der Geburt meines Sohnes als Doula, als Women's Health Coach und yogalehrerin habe ein Buch über das Wochenbett geschrieben und eröffnet demnächst in Baden bei Wien ein Studio für Frauen. Magst du vielleicht für die ähm, diejenigen, denen der Begriff Doula
0: nicht sagt, kurz erklären, was eine Doula ist, was du machst als Doula?
1: Sehr gerne. Eine Doula ist quasi die emotionale Geburtsbegleitung oder auch Schwangerenbegleitung oder auch Wochenbettbegleitung. Das heißt, wir sind an der Seite der Frau, manchmal schon bevor sie überhaupt schwanger werden möchten und unterstützen sie einfach mit Ressourcen, mit Know-how, emotional. Wir sprechen ganz, ganz viele Themen durch, seien das Ängste oder Bedenken. Wir schauen, was ist der ideale Geburtsort, welches Team passt zu der Familie und ihrer Familienkonstellation. Wir sind bei der Geburt dabei, insofern wir das dürfen. Jetzt während Corona ist es nicht ganz so ähm, nicht ganz so oft erlaubt, aber ansonsten sind wir quasi zusätzlich zu der Hebamme dabei, unterstützen auch die Hebammen in ihrer Arbeit, da wo sie dann einfach ähm, keine Kapazitäten hat oder aber betreuen die Familie im Wochenbett. Das heißt, wir kochen für die Familie, für die frisch gebackenen Mamas, schauen, dass wir im Haushalt unterstützen können. Wir sind quasi so eine Freundin auf Zeit.
0: Ja, wunderbar für diese ja. schöne, ähm, ausführliche Beschreibung, was Danke. du da machst. Und äh, ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, Steffi war meine wochenbett -Dula. Das hat sie ganz hervorragend gemacht.
1: Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ähm, dann bin ich ganz neugierig, schon zu erfahren, wie ähm, denn deine Geburtsgeschichte, wie deine Schwangerschaftsgeschichte anfing. Ähm, mit deinem Sohn hast du geplant, schwanger zu werden zu dem
1: Zeitpunkt oder war das eine Überraschung? Es war eine Überraschung, ein Überraschungsei. <lacht> ähm, tatsächlich glaube ich aber, dass ich sehr bereit dafür war, aber unsere Beziehung war noch recht frisch. Ich habe in Berlin gewohnt, mein Freund hier im Raum Wien. Wir waren fünf Monate zusammen und dann hat sich unser Sohn angekündigt. Es war überraschend, aber wir haben uns sehr darauf gefreut. Und ähm, wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Wir haben im Auto gesessen und ich hatte meine französische Bulldogge auf dem Schoß und er ist irgendwie an meine Brüste gestoßen und ich habe gedacht, okay, das ist ein Brustspannen, das ist nicht das normale Brustspannen, das ich sonst habe ähm, und war, glaube ich, zwei, drei Tage überfällig und da hat es dann plötzlich geklingelt äh, und ich bin in die Drogerie gefahren und habe einen Schwangerschaftstest gekauft und der war dann auch tatsächlich sofort positiv.
0: War dein Freund dabei, als du diesen Test gemacht hast?
1: Er war nicht dabei. Er wusste aber, dass ich einen kaufe. Er war dabei bei Freunden und hat gesagt, ich soll dann kommen, wenn ich das Ergebnis habe. Und äh, ja, er saß im Kreis dieser vielen Menschen am Pool. Es war im Sommer und ich bin gekommen und habe ihn nur angegrinst Und er war so, okay.
0: <lacht> das war Schön. sehr
1: witzig, ja. Weil wir freundlich. zu dem Zeitpunkt gar nicht drüber reden konnten, sondern uns halt nur mit Blicken irgendwie austauschen konnten und wussten, was Sache ist. Und erst danach tatsächlich wirklich gesprochen haben, ja.
0: Ja, du hast gerade schon das Brustspannen genannt. Hattest du andere
1: äh, frühe Schwangerschaftssymptome oder Anzeichen? Tatsächlich hatte ich eine sehr, sehr entspannte Schwangerschaft. Also bis auf dieses Brustspannen und eine extreme Müdigkeit so die ersten drei Monate, war eigentlich nichts ähm, was ich wirklich störend fand, und das hat aber sicher auch schon vorab mit einer hormonellen Imbalance zu tun gehabt, war eine sehr, sehr unreine Haut, die aber wirklich instant mit der zwölften, 13. Woche binnen zwei Wochen verschwunden war und dann sah sie aus wie wie geleckt. Dann war sie wunderschön. Ich war so, wie gibt's das, dass das binnen so kurzer Zeit sich so ändern kann. Das fand ich sehr belastend, tatsächlich mal so zwei, drei Wochen lang. Also so sehr, dass ich auch gar nicht so richtig rausgehen wollte, weil es mir echt unangenehm war.
0: Tja, das ist dann die äh, Macht der Hormone, genau, die ja hat in beide Richtungen. Ja. Schön. Wie hast du dich denn dann auf die Geburt vorbereitet? Und du hast ja gerade schon gesagt, dass du seit der Geburt deines Sohnes als Doula arbeitet, arbeitest. Hast du dich davor schon mit dem Thema beschäftigt oder kam das dann erst mit der Schwangerschaft? Und ja, wie bist du, wie bist du an das ganze Thema
1: Geburtsvorbereitung rangegangen? Wie hast du deinen Geburtsort gewählt? Also tatsächlich habe ich schon sehr früh in der Schwangerschaft ähm, eigentlich im ersten Trimester angefangen, das Buch Flowbirthing zu lesen ähm, und wusste irgendwie instant, dass ich das gern zu Hause machen möchte. Also ich glaube, wir haben ein Krankenhaus überhaupt nicht in Betracht gezogen, auch das Geburtshaus nicht. Das heißt, ich habe sehr, sehr früh nach einer Hebamme gesucht und die auch gefunden. Dann ähm, in Berlin oder in, im Raum Wien? Das war schon im Raum Wien. Ich war über den Sommer schon hier in der Gegend, war in Berlin noch gemeldet, hatte noch meine Wohnung, hatte auch die ersten Frauenarzttermine noch in Berlin und bin dann aber mit der 13. 14. Woche herum wirklich hierher gezogen. Die Hebamme gesucht habe ich aber schon hier. Also in Berlin wusste ich, dass nur die ersten Vorsorgeuntersuchungen sein werden. Und dann habe ich gewechselt. Da hatte ich dann natürlich keine Wahl mehr, was den Frauenarzt anbelangt, wenn man plötzlich in der Schwangerschaft wechselt. Der war schon recht alt und fand das Thema Hausgeburt natürlich jetzt nicht so prickelnd, aber hat uns dann auch einfach unserer Wege gehen lassen, spannenderweise. Genau, und dann habe ich tatsächlich, weil ich damals auch viel als Journalistin gearbeitet habe, was ich auch immer noch tue, aber nicht mehr in dem Ausmaß, ganz, ganz viel über dieses Thema Schwangerschaft, ja spontane, natürliche Geburt geschrieben. Also ich war unfassbar fasziniert davon und habe dann auch sehr schnell tatsächlich eine Doula gefunden, die einen Geburtsvorbereitungskurs hier in Wien anbietet der sehr mit mir resoniert hat, weil es auch wirklich sehr um dieses Instinktive ging, um das Stärken der Intuition und um in dieses Vertrauen zu kommen, dass Geburt einfach passiert und bin dann zu ihr in den Geburtsvorbereitungskurs gegangen und das war total nährend und schön. Also ich erinnere mich richtig gerne an diese Zeit zurück und ähm, habe aber tatsächlich die Doula für die Geburt so ein bisschen als Luxus gesehen. Also ich habe dann gedacht, okay, wir haben schon eine Hausgeburt. Das war damals ähm, noch komplett selber zu bezahlen. Also wir haben da keinen Anteil von der Krankenkasse zurückbekommen. Und irgendwie habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht, die Dula kostet ja nochmal Geld und ich habe ja schon die Hausgeburtshebamme, die spare ich mir also. Ähm, im Nachhinein weiß ich, dass ich sie sehr gerne dabei gehabt hätte, aber sie war auch in der Schwangerschaft trotzdem eine ganz, ganz tolle Begleitung. Und da bin ich eigentlich auf dieses Konzept Dula gestoßen, ohne dass ich da wirklich schon in seiner Ganzheit verstanden hätte, was das bedeutet. Also das habe ich tatsächlich erst nach der Geburt meines Sohnes. Schön. Und
0: ähm, hast du diesen
1: Geburtsvorbereitungskurs dann mit deinem Partner auch zusammen gemacht? <lacht> ähm, jein. Also eigentlich war es ein Geburtsvorbereitungskurs für Frauen. Der war einmal die Woche, ging über mehrere Wochen. Es gibt ihn aber auch als Wochenendkurs. Ähm, das ist der Instinctive Birth von der Isabella Ulrich, der auch ein ganz tolles Buch geschrieben für alle, die das interessiert. Genau unter dem gleichnamigen Titel. Auch. Unter dem gleichnamigen Titel genau und. Eine Einheit wäre als Paar gewesen. Mein Freund ist Musiker, war damals viel auf Tour ähm, und tatsächlich war er an dem Wochenende nicht da. Wir wollten das nachholen, aber wir waren so recht naive Erstgebärende auch. Also wir haben das dann einfach irgendwie vor uns hergeschoben und dann kam der Geburtstermin immer näher und irgendwie waren wir dann so in der festen Überzeugung, dass wir das nicht brauchen. Das heißt, es gab keine gemeinsame Einheit mit meinem Partner zusammen, ja? Okay.
0: Und ähm, war denn das von Anfang an für deinen Freund auch okay, diese Hausgeburt? Weil ich weiß, dass manchmal äh, die Partner da ein bisschen Überzeugungsarbeit
1: brauchen. Spannenderweise ja. Also er war tatsächlich auch, ähm, er war sofort an Bord. Er hat dann zwischendrin auch mal gesagt, wir schaffen das auch ganz alleine, wo ich dann manchmal gedacht habe, hey, nein. Aber ähm, ja, er hat. das hat sofort mit ihm resoniert und er hat dann auch oft irgendwie gesagt, dass er sehr froh ist, dass wir jetzt gemeinsam ein Kind bekommen. <lacht> Entschuldigung, Frosch im Hals. Und ähm, spannenderweise war das kein Thema. Ich glaube, dass sich seine Sicht auf Geburt nach der Geburt unseres Sohnes auf jeden Fall ein bisschen geändert hat. Also ich glaube, er sieht das heute ein bisschen anders.
0: Okay. Wie habt ihr euch denn dann gemeinsam auf die Hausgeburt vorbereitet im Sinne von, habt ihr euch ein Geburtsbecken ausgeliehen oder habt ihr schon mal besonders wasserfette, feste Matten im Wohnzimmer ausgelegt? Da mhm. sind ja auch immer ein paar Dinge, die man so braucht für eine Hausgeburt. Mhm.
1: Tatsächlich. Also wir hatten natürlich eine Liste von der Hebamme, was wir alles besorgen sollten. Das waren schon natürlich so wasserfeste Unterlagen, vor allem fürs Bett. Wir hatten das Glück, eine recht große Eckbadewanne zu haben. Das heißt, wir brauchten keinen Geburtspool. Die Hebamme hat die Badewanne als ähm, ja, gut, gut geburtsmöglich empfunden und ich habe ihn sehr instruiert. Also ich hatte sehr genaue Vorstellungen, was ich mir wünsche. Ich wusste, dass ich viel Bewegung möchte, dass ich zwischendrin immer meinen Kakao zur Belohnung möchte. Ich habe Kakao zu dem Zeitpunkt geliebt und habe all diese Dinge gut vorbereitet. Und das wusste er, dass es das auf jeden Fall braucht. Spannenderweise kam dann natürlich alles ganz, ganz anders. Also Vorbereitet in dem Sinne haben wir uns eher, dass die die Wohnung natürlich einfach eine gemütliche Geburtshöhle sein sollte und überall schon Kerzen bereit standen und die Playlist ähm, fertig fertiggestellt war und er einfach natürlich genau wusste, was er dann wie zu tun hat. Und ja, es, es kam es kam anders.
0: Wie hat sich denn dann die Geburt von deinem Sohn angekündigt? Wann wusstest du, jetzt geht's los? Ich habe
1: das tatsächlich sehr, sehr spät erst wirklich realisiert. Also wir saßen am Abend vor dem errechneten Geburtstermin ähm, auf der Couch und mein Freund wollte noch mal kurz seinen Freund besuchen und ich habe irgendwie zu ihm gesagt, äh, nein, also auch wenn der Freund nur quasi über die Straße gewohnt hat, war ich so, nein, nein, du bleibst jetzt hier. Seine Mama hatte nochmal Suppe gekocht, die habe ich irgendwie gegessen, aber ohne dass ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ähm, jetzt könnte es losgehen. Ich habe zu dem Zeitpunkt immer äh, Call Your Midwife oder call, call the Midwife oder wie es auch immer. Ja, yeah, Call ähm, the Midwife. Call die britische ja. äh, serie Genau, ich habe das verschlungen zu der Zeit und ich war eigentlich schon durch, aber ich habe ihn dann äh, verdonnert, das mit mir jetzt zu schauen. Und während wir da gesessen sind auf der Couch, habe ich irgendwann gedacht, als... Also ich habe dann gemerkt, dass sich irgendwie was tut, dass es ein bisschen mehr zieht als das, was ich bisher kannte. Ich hatte vorher schon immer recht viel auch diese Vorwehen und habe, glaube ich, deswegen ähm, sehr, sehr lange nicht so richtig realisiert, dass es das jetzt sein soll. Es ist zwei Wochen vor diesem besagten Abend schon mal Schleim abgegangen. Da war ich dann der festen Überzeugung, das war jetzt schon der Schleimfropf und ähm, habe eigentlich da jeden Tag damit gerechnet, dass die Geburt losgeht und dann hat sich einfach zwei Wochen nichts getan, dass ich eben an dem Abend dachte, na heute ist das sicher nicht. Also ich war überzeugt, wir haben noch ganz viel Zeit und irgendwann habe ich eben zu meinem Freund gesagt, jetzt tut sich doch so ein bisschen was und er hat es dann ganz brav angefangen aufzuschreiben, bis er mich dann darauf hingewiesen hat, dass das sehr kurze Abstände sind und ähm, schon eher auch intensiver und dann bin ich irgendwann auf Toilette gegangen und habe tatsächlich realisiert, dass auch einfach äh, ja recht viel Blut schon in der Unterhose ist und habe das dann mit Foto meiner Hebamme geschickt und damit war sie dann glaube ich auch einfach bereit jederzeit zu kommen. Sie hat gesagt, ja, ähm, gebt euch ein bisschen Zeit, meldet euch, aber das schaut ganz danach aus, als würde es jetzt losgehen. Und von dem Moment an, das war dann irgendwie auch der Startschuss, dass es wirklich intensiver wurde. Ähm, habe ich mich, ich hatte irgendwie das Bedürfnis, mich einfach auf die Couch zurückzuziehen. Ich habe mich mit dem Gesicht zur Wand gelegt. Das heißt, ich lag mit dem Rücken zum Raum und hatte die Augen zu und habe da irgendwie ganz entspannt meine Wellen veratmet und kann dir tatsächlich im Nachhinein nicht mehr sagen, wie viel Zeit da vergangen ist. Ich habe jegliches Zeit- und Raumgefühl verloren. Und ja. Da, damit also es ging dann tatsächlich recht schnell. Ich hatte gar nicht so richtig diesen Übergang, dass ich dachte, aha, jetzt geht es los. Ich habe mir schon vorgenommen, mich dann einfach nochmal zurückzuziehen, Kerzen anzuzünden, meine Musik anzumachen, den Raum vorzubereiten, vielleicht nochmal zu journalen oder einfach in mich zu gehen und jetzt diese Reise willkommen zu heißen. Und ähm, der Startschuss war recht ad hoc. Also ich bin dann einfach direkt in die aktivere Geburtsphase übergegangen. Und wann ist die Hebamme dann dazu dazugekommen? Ähm, ich meine, es waren so etwa vier Stunden, die ich mich tatsächlich nicht von diesem Platz wegbewegt habe. Äh, obwohl ich meinen Paaren jetzt immer sage, bewegt euch ein bisschen in der ersten Zeit und ja, schaut das einfach verschiedene Positionen ausprobiert. Ähm, mein Freund hat ganz brav Kakao gekocht. Mich hat das alles aber nicht interessiert. Und nach vier Stunden etwa, bin ich dann kurz aufgestanden, habe ihn angeschaut und gesagt, jetzt muss die Hebamme kommen, jetzt verändert sich irgendwas in dem Gefühl. Also bis dato äh, habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und konnte das alles ganz gut annehmen. Und dann habe ich einfach plötzlich einen unheimlichen Druck nach unten gespürt, mit dem ich überhaupt nicht umgehen konnte und wusste, okay, jetzt brauche ich sie. Und dann hat er sie angerufen und sie war auch tatsächlich binnen 20 Minuten da. Und wie ist es dann weitergegangen? Dann wurde es sehr rasant und spannend. Ähm, sie ist gekommen und hat schon sehr glücklich ausgeschaut, als sie mich gehört hat. Ähm, und hat dann darum gebeten, dass sie mich in, also in der nächsten Welle einfach auch mal äh, untersuchen darf, um zu schauen, wie weit ich schon bin. Und hat dann festgestellt, dass quasi der Muttermund schon komplett geöffnet ist. Witzigerweise ähm, hat meine Doula mir damals vorausgesagt, dass ich ganz, ganz schnell gebären werde. Aber ich dachte, woher nimmst du denn diese Sicherheit? Ähm, und in dem Moment war ich völlig überrollt, weil ich tatsächlich auf einen weiß ich nicht, eher längeren Geburtsprozess eingestellt war, weil ich auch tatsächlich so viele Wünsche hatte, was ich gern machen möchte. Ich wollte gerne in die Badewanne, ich wollte meinen Kakao trinken, ich wollte tanzen, Musik hören, Kerzen anmachen. Das war ja bis dato alles noch nicht passiert. Ich habe ja intuitiv mich erstmal liegend auf die Couch zurückgezogen und gedacht, okay, fangen wir mal an. Und war mit dieser Information dann tatsächlich irgendwie, ja, es war irgendwie ein bisschen, bisschen zu schnell. Und ich glaube, dass mich dann tatsächlich auch einfach dieser Druck überfordert hat. Also das Köpfchen hat dann natürlich schon versucht, da irgendwie rauszukommen. Das heißt, meine Hebamme hat dann eben gemeint, wenn ich das Gefühl habe, mitschieben zu wollen, dann kann ich das gerne tun. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass da so eine riesige Hemmschwelle plötzlich im Raum stand, weil ich mich das überhaupt nicht getraut habe, ähm und in dem Moment, also wir sind dann nochmal in die Badewanne gegangen, weil sie gemerkt hat, okay, jetzt war da gerade so ein Break. Vielleicht auch, weil sie gekommen ist und ich eben vorher natürlich ähm, so meinen geschützten Rahmen hatte. Und wenn dann nochmal eine neue Energie dazu kommt, verändert das ja auch ganz viel im Raum. Und dann haben wir nochmal die Badewanne eingelassen. haben versucht, ob ich mich da irgendwie entspannen kann. Und es ging aber alles nicht mehr. Also die Badewanne war zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich einfach schon zu spät. und dann waren wir wieder auf der Couch und dann ist tatsächlich erst die Fruchtblase geplatzt und das Fruchtwasser war missfärbig. Das heißt, das Baby hat irgendwann schon mal dieses Mykonium ins Fruchtwasser gelassen, also ins Fruchtwasserstuhl abgegeben. Das kann verschiedene Gründe haben, kann aber eben auch ein Indiz dafür sein, dass es Stress hat oder Stress hatte und dadurch, dass dann das ja, Infektionsrisiko einfach etwas höher ist, verlegen die Hausgeburtsheber eine Hausgeburt. In dem Fall gern, das wussten wir auch, wir haben das vorher besprochen, wir haben vorher durchexerziert, in welchen Situationen sie die Hausgeburt abbricht. Und das missfärbige Fruchtwasser war eben ein Szenario davon. Weil ich aber schon recht weit war, hat sie natürlich versucht, mir einfach nochmal zu Hause den Raum zu geben und gesagt, wir können auch fahren, wenn er da ist und ihn dann durchchecken lassen. Und es hat mich als Erstgebärende aber noch mehr überfordert, tatsächlich. Also es kam zu dem Zeitpunkt, kam dann auch schon eine zweite Hebamme. Sie macht bei Erstgebärenden die Hausgeburten gern immer mit einer zweiten Hebamme ähm, als Support. Und die waren beide ganz, ganz lieb und toll, und haben mich versucht, da durchzuleiten. Und ich habe mich aber tatsächlich einfach nicht drüber getraut, ähm, ja, da jetzt einfach mit diesem Gefühl mitzugehen und habe einfach wirklich in mir gemerkt, dass sich so alles, das alles zumacht. Und dann haben wir entschieden, dass wir den, den Krankenwagen rufen. Das war sehr, sehr abenteuerlich, weil es war Ende Februar. Das heißt, draußen sehr kalt. Ich war bis zu dem Zeitpunkt komplett nackt und sollte mich jetzt plötzlich anziehen, während da natürlich irgendwie ein Köpfchen ähm, drückt, ich, war, ich, also ich erinnere mich auch, dass ich dann tatsächlich sehr enttäuscht war ähm, und mich bei meinem Freund entschuldigt habe, dass ich es jetzt zu Hause nicht geschafft habe. Also auch dieses Gefühl hat sich dann plötzlich breit gemacht. Und wir sind dann mit dem Krankenwagen in das Krankenhaus gefahren, das wir uns vorher ausgesucht hatten. Die Hebamme hat uns gebeten, dass wir uns trotzdem in einem Krankenhaus anmelden und da auch schauen, welches gut für uns passt. Ähm, weil dann einfach, wenn wir ankommen, dass ja, das Szenario einfach schneller geht und sie nicht anfangen müssen, mich da irgendwie erst aufzunehmen. Und spannenderweise hat uns aber dieses Krankenhaus, kurz bevor wir angekommen sind, und das erinnere ich natürlich nicht mehr, das hat mir dann die Hebamme erzählt, die mit im Krankenwagen gefahren ist. Mein Freund ist mit dem Auto hinterhergefahren und die andere Hebamme auch. Ähm, dieser Dieses Krankenhaus wollte uns dann nicht annehmen, weil eben das Fruchtwasser missfärbig war und weil sie keine Neonatologie hatten und irgendwie kurz vorher entschieden haben, falls da jetzt doch was ist, müssen wir die ja nochmal verlegen. Und ich war aber wirklich schon sehr, sehr weit. Also wir haben auch eigentlich damit gerechnet, dass er vielleicht einfach im Krankenwagen auf die Welt kommt, was auch okay gewesen wäre. Und die Hebamme hat dann zu den Sanitätern vorne gesagt: äh, Wir werden jetzt nicht mehr umdrehen und ins andere Krankenhaus fahren, sondern wir bleiben jetzt hier. Und das war dann kurz ein kleiner Kampf, wie wir da angekommen sind, weil da doch sehr viel Widerstand, ähm, aber wir auf sehr viel Widerstand gestoßen sind, dass wir jetzt doch einfach da reinmarschieren quasi. Also ich bin nicht mehr marschiert, ich bin nur noch reingefahren worden, aber die anderen sind marschiert.
0: Oh wow, das ist ja dann auch ähm, bestimmt nochmal ganz schöne Anspannung in so einer Geburtssituation.
1: Ja, das war tatsächlich, ähm, also es war einfach ein, ein ganz, ganz seltsamer Bildwechsel tatsächlich, ne? von irgendwie ein Stück weit dem sicheren Zuhause, auch wenn ich in dem Moment tatsächlich auch das Gefühl hatte, ich will jetzt ins Krankenhaus. Also es ist nicht so, dass ich mich dagegen gesträubt hätte, sondern ich habe schon gemerkt, okay, das passt jetzt. Aber das Szenario am Kreißsaal ist natürlich einfach noch mal ein ganz anderes, wenn man zu Hause gerade gedämpftes Licht und kuschelige Kissen hatte und dann plötzlich in diesem Kreißsaal ankommt. Und tatsächlich ist dann die Geburtserfahrung gekippt. Also bis zu dem Punkt war sie natürlich abenteuerlich und ja auch ein bisschen wild, aber es war alles sehr, sehr positiv und schön. Und im Krankenhaus angekommen war das Team eben, gegebenenfalls ob dieser ganzen Rahmenbedingungen einfach nicht sehr herzlich. Also wir wurden nicht wirklich willkommen geheißen. Es war einfach nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, das war der Grund, warum beide Hebammen, bei der Hausgeburtshebammen einfach mit im Kreissaal bleiben durften. Es hat sie niemand gebeten zu gehen. Normalerweise geben die Hausgeburtshebammen dann die Familien ab. Ähm, darüber bin ich sehr dankbar, weil das dann so ein bisschen meine Anker waren in dem ganzen Szenario. Das Krankenhaus hat dann so ziemlich alle Interventionen auffahren wollen, die man auffahren kann, binnen 20 Minuten. Mein Sohn war 20 Minuten später auf der Welt. Und es war ein bisschen schade, weil. Ähm, ich glaube, ich hätte einfach kurz Zeit gebraucht, mal ein Lächeln, ein herzliches Willkommen, um mich irgendwie in dieser neuen Situation einzufinden und dann tatsächlich auch trotzdem noch mit einem selbstbestimmten Gefühl meinen Sohn auf die Welt zu bringen. Aber dieser Raum wurde mir überhaupt nicht gegeben. Es wurde sofort Druck gemacht, es wurden sehr herablassende Kommentare gelassen, was tatsächlich sehr schade war. Was waren
0: für Kommentare?
1: dass ich, was tatsächlich auch meine Bedenken schon immer vorab waren, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, dass ich zu schmal und zu klein bin und dass da ja auf keinen Fall ein Baby durchpasst. Ich weiß es natürlich mittlerweile seit meiner Doula-Ausbildung besser, aber wenn eine Hebamme die in dem Fall dann natürlich übernimmt und irgendwie auch die Autoritätsperson ist, sowas zu einem sagt, auch wenn man ein Stück weit schon auf seinem Geburtsplaneten ist und nur noch die Hälfte mitkriegt, das habe ich schon sehr, sehr wohl wahrgenommen. Und das hat mich natürlich nicht darin bestärkt, wieder zurück in meine Kraft zu kommen, weil am Ende war ich natürlich vorher sehr, sehr in meiner Kraft und ähm, ja bin auch in diesem ganzen Prozess sehr weit gekommen. Aber da habe ich dann tatsächlich sehr, sehr aufgegeben, also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich noch sehr qualitative Wellen hatte, weil ich einfach versucht habe, im Krankenwagen da auch sehr gegen anzukämpfen. Und in der Situation waren natürlich solche Kommentare dann einfach nicht förderlich, um mich da irgendwie wieder zurückzuholen. Sie haben dann auch... Ähm also sie haben dann auch versucht, einen, dieses Synthon nasenspray einzusetzen und auch die Situation war ein bisschen schwierig, weil dann meine Hebamme immer versucht hat, das zu verhindern und ich natürlich nur mitbekommen habe, okay, sie findet das nicht gut, ich weiß jetzt natürlich nicht warum, aber ich vertraue ja meiner Hebamme. Kannst du kurz das erklären für die, die das vielleicht nicht kennen, was das Nasenspray ähm, mhm. macht? Es sind schon Nasensprays, ein Nasenspray, das die Wehen fördern soll. Und es ist offenbar aber eine Grauzone. Ähm, oder Es ist natürlich noch nicht verboten, sonst hätten sie es ja nicht angewandt. Aber man weiß mittlerweile, dass man das eben als Nasenspray nicht gut dosieren kann. Dass davon manchmal einfach zu viel irgendwie auch in den Blutkreislauf gelangt und dass das dann einfach ja, auch kritisch für Mama und Baby werden kann und das wusste die Hebamme natürlich, meine Hausgeburtshebamme, und hat deswegen versucht zu verhindern, dass dieses Nasenspray irgendwie eingesetzt wird, weil das auch irgendein, ich glaube, es war ein Arzthelfer, aber da erinnere ich mich nicht mehr genau, wie viele Leute dann wirklich da waren, ähm, der das dann da zum Einsatz gebracht hat, und ich habe ihr dann einfach vertraut und ihm dann auch klar zu verstehen gegeben, dass ich das nicht möchte und ihm dann einfach gesagt, dass das ja schon dass ich es ja schon bekommen habe und dass es eh okay ist. Also es war einfach eine, eine Situation, die wo man wirklich gemerkt hat, dass da gerade ähm, äh, ja auch einfach Autoritäten aufeinandertreffen, unterschiedliche Sichtweisen aufeinandertreffen und ich war da irgendwie so mittendrin und fand es irgendwie sehr, sehr schwierig, da auch eine klare Position einzunehmen. Ich glaube, mein Freund hat das auch ähm, sehr überfordert. Der hat auf jeden Fall natürlich die Position unserer Hebamme ergriffen. Also der hat sich da auch sehr für mich eingesetzt, erinnere ich. Aber ich glaube, in dem Moment wäre es schon sinnvoll gewesen, sich auch auf dieses Krankenhausszenario vorzubereiten, weil tatsächlich haben wir das einfach ausgeklammert. Wir waren überzeugt davon, das brauchen wir nicht. Und wenn wir uns quasi nicht damit befassen, dann kommt dieses Szenario auch nicht. Und es war eben genau das Gegenteil. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr darüber gewusst hätten, welche Interventionen es gibt, was die bedeuten, dann hätten wir in der Situation auch einfach gefasster damit umgehen können. Und man
0: hätte vielleicht das auch vorher mit der Hausgeburthebamme auch nochmal durchsprechen können, weil dieses Spannungsfeld, das kann ich mir vorstellen, dass das sehr groß ist, wenn dann da auf einmal die Hausgeburthebamme mit im Raum steht, die aber im ja. Krankenhaus de facto nicht das Sagen hat und dann
1: da einfach ja. widersprüchliche ähm, Nachrichten vielleicht auch ankommen bei der Gebärenden. Genau, das war tatsächlich nicht so, nicht so hilfreich. Ich meine, sie hat mir insofern schon ähm, auch gut geholfen, weil dieses ganze Team tatsächlich wenig mit mir gesprochen hat, ähm, auch nicht mit meinem Partner, sondern die Dinge wurden einfach gemacht. Und sie hat es dann zumindest immer mal wieder übersetzt. Ich glaube aber natürlich, dass auch das Krankenhausteam dann gar nicht so richtig die Option hatte, ähm, auf mich einzugehen, weil ich einfach da schon mit eigentlich drei Vertrauenspersonen gekommen bin. Also ich hatte meine Hebamme, ich hatte die andere Hebamme und meinen Partner. Ähm, gegebenenfalls war das für die natürlich auch überfordernd, da jetzt irgendwie noch eine Verbindung aufzubauen. Ähm, es war auf jeden Fall so, dass mein, mein Sohn nie irgendwie schlechte Herztöne hatte. Also die Herztöne waren immer gut, dem Baby ging es gut. Es gab eben nur diese diesen Befund des missfärbigen Fruchtwassers und sie wollten einfach, dass er schnell auf die Welt kommt. Natürlich, weil sie nicht wollten, dass sie dann irgendwie behelligt werden, wenn er doch schon zu lange in diesem Fruchtwasser gelegen wäre, das weiß man ja dann tatsächlich immer nicht. Ähm ja, und dementsprechend wurde halt sehr, sehr forciert. Also man hat dann schon versucht, schnell irgendwie wehenfördernde Mittel zu geben. Und irgendwann haben sie entschieden, einen Darmschnitt zu machen und zu kristellern. Und das waren dann so binnen dieser kurzen Zeit alles Dinge, die ich natürlich nicht wollte und die einfach so schnell abgelaufen sind, dass wir irgendwie gar keine Möglichkeit hatten, irgendwas davon abzuwehren oder zu verdauen oder auch mal kurz nachzufragen, okay, ist das jetzt wirklich notwendig und warum wird das getan? Ganz kurz, ich glaube, der Dammschnitt ist wahrscheinlich vielen ein mhm. Begriff, das Christellern vielleicht nicht. Kannst du das mhm. kurz nochmal beschreiben? Bei dem Kristellern, also ein Kristeller Handgriff heißt das, wird quasi mit dem Unterarm von oben auf den Bauch gedrückt und das Baby herausgeschoben. Also es wird einfach nachgeholfen und oft wird es in Kombination mit einem Dammschnitt gemacht, dass man einfach dann in der Welle ähm, das Baby von hinten mit anschiebt und so diesen Geburtsprozess beschleunigt. Und das kann manchmal, je nachdem, wer das Ganze ausübt und äh, ja auch wie es gemacht wird, auch in welcher Situation es gemacht wird, kann manchmal ein bisschen wild aussehen. Ähm, und ich glaube, mein Freund hat das beispielsweise als Bild einfach sehr geprägt, auch in dem Moment. Ich habe es tatsächlich gar nicht mehr so aktiv wahrgenommen. Also man musste mir das dann danach erzählen. Ich habe da jetzt keine Erinnerung, dass ich dachte, wow, wow, das war irgendwie ähm, zu viel oder äh, hätte mich jetzt sehr, sehr gestört. Also das Bild ist tatsächlich irgendwie aus meinem Kopf verschwunden, aber wurde mir dann berichtet, ja. Genau, und dann, sorry, sag du zuerst.
0: Ich, ich, ich ähm, habe mich gerade gefragt, weil ähm, du auch gerade sagtest, es kann manchmal sehr wild aussehen. Weißt du, ob die Person, die bei dir diesen Kristeller handgriff gemacht hat, weil manchmal sind die dann quasi mit auf dem Geburtstisch mit drauf. Die steigen dann quasi über ja. die Frau auf diesen Geburtstisch drauf. Was aber quasi auch gut ist, weil dann wird dieser Handgriff auch richtig angewendet. Das weiß ich aus dem Erfahrungsschatz meiner Mutter, die ja auch Hebamme ist. Die ja. sagt, dass oft halt leider falsch kristallert wird von der Seite oder wenn man ja. daneben steht und dass es eigentlich besser ist, wenn die Person diesen Handgriff anwendet, mit auf dem Tisch sitzt, was dann natürlich für jemanden, der das noch nie gesehen hat, unglaublich wild und verstörend ja.
1: aussehen kann. Ja, oder von hinten, oder auch? Mhm, also genau. ja. Ich, also ich meine, dass ähm, es ein Arzt war, der von der Seite sich auf meinen Bauch geschmissen hat. Mhm. Ähm, und wie gesagt, der Moment ist so verschwommen bei mir, aber so wird es mir auch danach berichtet. Also wahrscheinlich eher nicht die richtige Art und Weise. Gut, das kann man ja. jetzt aus kann der man jetzt. nicht beurteilen. Genau, kann man nicht beurteilen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall war mein Sohn dann da. Also wie gesagt, das ging am Ende dann doch alles recht schnell. Ich war aber natürlich ein Stück weit benebelt, weil ich eben dann doch diesen Zugang bekommen habe. Und ähm, ja, einfach wehenfördernde Mittel. Ähm, und habe diesen Moment einfach so ein bisschen... Also mein Freund hat danach zu mir gesagt, oh ja, deine Augen haben gestrahlt. Ich weiß, dass ich einfach unfassbar erschöpft war und dieser Moment so ein bisschen an mir vorbeigezogen ist und gar nicht sofort dieses große Glück empfinden konnte. Auch nicht diese Erleichterung, dass wir es jetzt geschafft hätten, sondern einfach irgendwie off. Also ich hatte das Gefühl, ich war gar nicht so richtig da. Wurde dein ich, Sohn dir denn sofort auf den Bauch gelegt oder haben ja. sie den erstmal mitgenommen? Nein, das ist, ja, er wurde mir sofort auf den Bauch gelegt. Okay. Es wurden dann auch sofort ein paar Fotos gemacht. Auch da habe ich, wenn ich jetzt die Fotos sehe, das Gefühl, dass mein Blick sehr, 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 sehr leer ist, also dass ich noch ganz woanders war. Aber wir durften sofort kuscheln und ja, waren irgendwie sofort zu dritt beieinander. Es war dann leider so, dass sich diese Interventionen fortgesetzt haben. Also sie haben binnen weniger Minuten, sie haben nicht den Raum verlassen, wie es dann manchmal gemacht wird, dass man kurz der Familie gibt, um anzukommen. Ähm, sondern sie sind da geblieben und haben binnen weniger Minuten dann auch einfach schon das Gefühl gehabt, sie brauchen jetzt die Plazenta ähm, und haben dann immer wieder gefragt, ob ich denn nicht irgendwie wieder Wehen verspüre und wenn ja, dann soll ich doch bitte irgendwie mitschieben und ich habe aber keine verspürt ähm, und dann haben damals meine Hebamme und mein Freund irgendwann auf mich eingeredet und haben gesagt, schau, die haben jetzt einen Stress, die ziehen auch immer schon an der Nabelschnur mach einfach genau dasselbe, was du gerade noch mal gemacht hast und schieb ganz, ganz kräftig an. Und das habe ich dann getan. Und dann kam sie auch tatsächlich sofort, die Plazenta. Und es war dann aber so, dass sie nicht vollständig war. Ob das nun war, weil man vorher schon sehr ungeduldig daran gezogen hat und auch, weil es natürlich einfach unmittelbar nach der Geburt war. Das heißt, noch gar nicht wirklich Zeit vergangen ist, die Nabelschnur noch nicht auspulsiert war. Wir hatten meinen Sohn auch noch nicht angelegt. Alles Dinge, was natürlich hilfreich ist, damit sich die Plazenta löst. Sie hatten dann auf jeden Fall das, wo ich das Gefühl hatte, die ganze Zeit, dass das eigentlich ist, was sie gern möchten. Sie konnten mich in den OP schieben. Und das war dann nochmal eine sehr seltsame Situation, weil ich meinen Sohn und meinen Partner dann zurückgelassen habe. Ich wurde in den Flur geschoben ich war immer noch irgendwie total benebelt und nicht so richtig bei mir. Und im Nachhinein empfinde ich das eine sehr, als eine sehr, sehr skurrile Situation, gerade Mama geworden zu sein und dann wirklich, es war bestimmt nicht lang, es waren bestimmt nur Minuten, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit, allein in diesem Flur zu stehen, in diesem kalten Krankenhauslicht, ja noch nicht versorgt zu sein, also einfach auch immer noch blutend und dann irgendwann in den äh, in den OP geschoben zu werden, wo natürlich dann auch diese ganz normalen OP-Gespräche stattfinden. Es hat dann schon die Anästhesistin mir kurz gratuliert und ich habe natürlich trotzdem irgendwie dann nur mitbekommen, wie dann eben diese äh, ja Gespräche unter Kollegen stattfinden und fand das alles sehr, sehr skurril und dann bin ich natürlich eingeschlafen und erst wieder aufgewacht, ähm, als alles vorbei
0: war. Und Ganz hab kurz da nochmal auch als Erläuterung für die, die das vielleicht nicht wissen, wenn die Plazenta ja. nicht in einem Stück rauskommt, ja. dann muss quasi nochmal operativ die restliche Plazenta entfernt werden, damit dann keine inneren Blutungen und keine Infektionen stattfinden. Mhm, genau, danke.
1: Genau, es wird dann eine Kuretage gemacht. Also das heißt, die Gebärmutter eine Ausschabung. Wird eine Ausschabung genau, Gebärmutter wird ausgeschabt. Ja, und ich bin dann irgendwann im Aufwachraum wieder zu mir gekommen und natürlich ist dann da wieder eine andere Schwester, die den Auftrag hat, mich erst wieder auf die Station zu lassen, wenn die Blutwerte da sind. Und ich war dann recht schnell bei mir und habe gebeten, natürlich zu meinem Sohn zu können, auch weil man mir vorher versprochen hatte, das Ganze dauert nur eine halbe Stunde. Und der Blick auf die Uhr hat dann gezeigt, dass schon zweieinhalb Stunden vergangen waren. Und ähm, ja, ich habe mich dann sehr vehement dafür eingesetzt, dass man mich wieder nach oben bringt. Sie hat dann zwar immer wieder gesagt, sie müssen warten, bis die Blutwerte da sind, aber ja, ich habe dann gesagt, die können wir auch oben abwarten. Und dann sind das sehr, sehr schöne Erinnerungen. Ähm, mein Partner hat die ganze Zeit schon mit seinem Sohn gekuschelt. Äh, gesagt Er hat ihm die ganze Zeit den kleinen Finger gegeben. Und wir haben uns dann ganz schnell alle zusammen ins Bett zurückgezogen um dann alle in diesen kleinen, Krankenhausbett gelingen. Mein Freund ist sehr, sehr groß. Ich weiß nicht mehr, wie das ging, aber wir waren müde und erschöpft und haben uns einfach zu dritt da reingekuschelt und sind dann auch eingeschlafen für ein paar Stunden. Und als wir wieder wach geworden sind, haben wir recht schnell die Entlassungspapiere gefordert und sind nach Hause gefahren.
0: Und ich vermute, dass du in dem Zeitraum auch irgendwann deinen Sohn dann zum ersten Mal angelegt hast.
1: Tatsächlich erst nachdem wir geschlafen haben, also ich wurde da nach oben geschoben und genau, habe die beiden davor gefunden und dann haben wir intuitiv gesagt, wir schlafen jetzt mal. Es war keine Hebamme bei uns, die uns nochmal darauf hinweist, dass das Kind ja mal was essen müsste. Er hat auch geschlafen zu dem Zeitpunkt und erst als wir wieder wach waren, kam eine Hebamme und hat gefragt, ob wir ihn schon angelegt hatten und dann haben wir das tatsächlich ja verneinen müssen. Wir waren einfach so erledigt, dass wir an so vieles dann nicht gedacht haben. Und dann haben wir ihn angelegt, ja. Und, Und da kann ich nicht mehr sagen, dass das nicht funktioniert hätte. Also das hat schon, dann hat er getrunken, der kleine Kerl. Und
0: dann hast du ihn ja auch eine ziemlich lange Zeit gestillt. Ich habe ihn zweieinhalb Jahre gestillt, ja. Ich habe <lacht> ihn eine ziemlich lange Zeit gestillt. <lacht> Wunderbar, das hat dann also auch super geklappt, trotz der Vollnarkose und der Curitage zwischendrin. Haben Sie dich dann eigentlich bei der Curitage dann auch zugenäht, den Dammschnitt? Oder musste du ja. dann nicht. Doch, da musst du auch. Nicht ja, gehen.
1: das war ein äh, recht großzügiger Dammschnitt. wurde danach von meiner Hebamme beurteilt. Ähm, es war auch so, dass ich sehr, sehr lange tatsächlich damit zu kämpfen hatte. Ich habe dann viel überwältigendes Steaming und Dammmassagen mit. Ähm, ja, Rosenquarz oder äh, Bergkristall da einfach versucht, diese Narbe zu entstören und das hat dann ganz gut funktioniert, aber sie hat lange, lange gezwickt, auch so Narbenfühligkeit wenn draußen irgendwie kaltes Wetter war oder so, das war ganz absurd, aber es hat gut funktioniert und jetzt fühlt sich alles wieder recht so an wie vorher, also ganz spannend, aber ich habe wirklich da ganz viele Dinge einfach für mich entdecken müssen, um da um da einfach auch diesen Heilungsprozess zu unterstützen, weil es wirklich ein recht großzügiger Dampfschnitt war.
0: Wunderbar, dann ist das vielleicht jetzt auch hier ähm, ein guter Punkt, um deine Geburtsgeschichte abzuschließen. Vielen, vielen Dank für diese Danke. spannende, aufregende Geburt. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall deine Webseite und auch dein Buch ähm, verlinken, ähm, dass du gerade herausgebracht hast für alle werdenden Mütter. Eine unglaublich tolle ähm, Resource auf jeden Fall. Danke, liebe
1: Thea, für die Plattform.
0: Sehr gerne. <lacht> wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.